0: De acuerdo con datos publicados por la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública, se estima que en México existen alrededor de 14 millones de personas mayores de 20 años de edad con diabetes, de los cuales 5 millones y medio podrían desarrollar enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica ya es un problema de salud pública en México debido a los altos costos que se requieren para su atención clínica. Es un padecimiento donde se altera la función de los riñones y debido a esta cada año fallecen en nuestro país gran cantidad de personas, lo que la convierte en una de las 10 primeras causas de muerte. Como en muchas otras enfermedades crónicas, la mejor forma de evitarla es previniendo las enfermedades que la provocan, identificar los síntomas de manera temprana y mantener un seguimiento constante con el médico. Para conocer más sobre esta enfermedad, sobre su impacto, características, su manejo y prevención, Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con el doctor Ricardo Correa Róter, médico internista con subespecialidad en nefrología, jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor de medicina en nuestra universidad y quien ha desempeñado importantes cargos en sociedades internacionales de expertos
2: en nefrología. Bienvenidos, estamos en Hipócrates 2.0. Como ya lo escucharon, hoy vamos a platicar sobre enfermedad renal crónica. Saludo como cada semana en esta cabina a Omar López Vergara. Omar, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Mauricio, pues platicábamos con el doctor Ricardo Correa, quien tenemos con nosotros como invitado el día de hoy, que no hay un registro de las personas que tienen diálisis en México, pero se aproxima que son entre 90 y 100 mil. Es un dato pues alarmante y es alto. Hablaremos de una enfermedad importante en México.
2: Y primero que nada, agradecerte Ricardo Correa por estar aquí en Hipócrates 2.0. Bienvenido. ¿Qué tal
3: Mauricio? Gracias a ti y a Omar. Gracias a la universidad por invitarme y estoy encantado de estar aquí con ustedes para platicar de este tema que es a lo que me dedico.
2: Sin duda es un problema muy grande. Tenemos el riesgo de que se convierta en un problema más grande, no solo para los pacientes, que son muchos, sino para el aparato de la salud pública. Y vamos a tratar de entender un poco qué pasa en esta enfermedad, cuáles son las causas. Quizá podríamos empezar, si nos aclaras, en México las causas más frecuentes de la enfermedad renal crónica que llevan a insuficiencia renal.
3: Las causas que más frecuentemente llevan a insuficiencia renal crónica en México son, por mucho, la diabetes mellitus, que ha venido creciendo como un problema de salud de grandes proporciones, uh -huh. y la hipertensión arterial. Sin hacer a un lado que pueden haber muchas otras enfermedades, porque la enfermedad renal crónica, más que una enfermedad, es una vía final común a la que confluyen muchas enfermedades. Enfermedad renal crónica quiere decir que tus riñones están fallando. Y se mide en estadios, desde un estadio 1, que es muy leve, hasta un 5, que requiere diálisis. Pero son muchas las enfermedades que te que pueden te... llevar a que se deteriore tu riñón.
2: ¿Y todos los diabéticos, si no se cuidan, pueden terminar en un problema así?
3: En realidad, no todos. No todos, Mauricio, pero no sabemos quiénes sí y quiénes no. Hay algunos que en el curso del tiempo no llegan a desarrollar insuficiencia renal, primero porque no lo hacen y otros porque tienen otras causas y otras enfermedades que limitan o recortan su vida antes que eso. Los diabéticos también tienen riesgos cardiovasculares uh -huh. y algunos de ellos pueden verse comprometidos su salud y su vida misma por riesgos de su corazón antes de llegar a insuficiencia renal. Pero hay algo que creo que vale la pena mencionar muy breve. La insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica, como tú decías, es un problema de salud de grandes proporciones. México no está solo. En todo el mundo es un problema de grandes proporciones, pero más grande en estos países como el nuestro, que están en la etapa de evolución y desarrollo, en el cual hay una gran... Transición claro. epidemiológica, que se llama, y que nos estamos haciendo más viejos y estamos logrando controlar las enfermedades sí. infecciosas.
2: Y que, sin duda, el cambio en el perfil de esas enfermedades afecta. En algún programa previo, platicamos con la doctora Lucía Álvarez sobre pediatría y adolescencia. Y entre otras cosas, también en el programa mismo de diabetes veíamos que la diabetes está empezando a aparecer en personas más jóvenes y eso hace que cuando llegan a los 50, 60 años, pues ya tengan muchos años de ser diabéticos y entonces ya acumularon un daño que los lleva a esta y a otras fallas, ¿no?
3: Efectivamente, los cambios que se han dado en los últimos 30, a 50 años son muchos. Nuestra sociedad se ha vuelto más sedentaria más urbana, su alimentación ha cambiado profundamente, la esperanza de vida se ha incrementado, y muy importante, el índice de masa corporal, es decir, lo que pesamos ha crecido brutalmente. Uh -huh. Y el sobrepeso, si no es la causa directa de la insuficiencia renal, es claro que sí lo es para la hipertensión, para la mayor posibilidad de ser diabético, y todo esto es una cascada de consecuencias. Okay. Entonces, en México tenemos eso, además de un poco de carga genética que hace que la diabetes sea más prevalente en la población mestiza que en la población, por ejemplo, asiática uh -huh. o anglosajona del norte de Europa. Bien.
1: Hablabas, Ricardo, de que no todo es diabetes y no todo es hipertensión. Hay casos de enfermedad renal que se deben a
3: otros eh, factores. ¿Cuáles son estos? Hay muchas otras causas que nos pueden llevar a enfermedad renal crónica y que avanzan hasta sus formas más que llamamos terminales okay. o más avanzadas, además de la diabetes y hipertensión. Dentro de ellas tenemos algunas enfermedades hereditarias. La más común de ellas es la enfermedad renal poliquística. Muy común en México y en muchas partes del mundo. Las glomerulonefritis. Esto es un proceso de inflamación del riñón que puede ser por muy diversas causas. Las hay infecciosas, las hay autoinmunes. Uh -huh. Y finalmente también hay causas obstructivas. Una misma obstrucción de las vías urinarias o una malformación de las vías urinarias, la primera en ancianos con una próstata obstruida, la otra okay. en niños con malformaciones, pueden llevarnos a insuficiencia renal crónica. ¿Y qué porcentaje del
1: PAI de insuficiencia es uno, es digamos diabetes e hipertensión, y qué porcentaje es el otro, el de estas enfermedades que mencionas? Si, ve,
3: si vemos a la población en fase de sustitución que requiere diálisis o trasplante, la mitad, La mitad de todos mitad de ellos mitad. son diabéticos uh -huh. y el otro 50% se divide entre todas las demás causas, de hecho eso es muy particular de México porque en otras partes como en Europa los diabéticos no son más del 25% del total del país pero en México la diabetes tiene un peso enorme, que es el 50% al menos del país.
2: Y eso nos ¿Es hace pensar en que, no. pero en que sí es prevenible, ¿no? O sea, sí hay una gran oportunidad de prevención. En hay
3: muchísimo
2: por hacer en la
3: salud pública. Un día, un poco en broma, decíamos que la mejor forma de no tener nefropatía o enfermedad renal por diabetes pues es no ser diabético. Exactamente. Pues sí. Entonces, obviamente, cuando ya eres diabético, también hay muchas cosas que hacer. Por eso llamamos prevención primaria para la población Ajá. general para que no se vuelva diabética. Prevención secundaria para aquel que ya es diabético también hay muchísimo que hacer para controlarlo bien y que su enfermedad en, no progrese.
2: Digamos, tenemos que darle tres recomendaciones a la audiencia, a uno que no es diabético todavía, ¿qué tiene que hacer para no hacerse diabético? Y a uno que ya es diabético para, digamos, la salud de su riñón. Bueno, el que
3: no es diabético no es anuncio ni apoyo a las campañas gubernamentales, pero <risa> la historia de muévete y mídete uh -huh, son muy correctas. Sí. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, uno, mejorar nuestra alimentación, medirnos en lo que comemos. Dos, mejorar el tipo de alimentación, menos carbohidratos, más verduras, más frutas. Tres, no subir de peso. El sobrepeso es un factor que desencadena mucho más tempranamente la diabetes. La parte genética que nos heredaron nuestros papás,
2: sí, no, no hay pues nada que hacer. No podemos hacer. hacer nada.
3: Pero no es lo mismo convertirte diabético a los 30 que a los 55. Y cuatro, muévete. Ejercicio, física. actividad física. Acabar con el sedentarismo. Okay. ¿Y para los ¿Para que, que ya los que son? Ya son? <risas> para los que ya son, lo primero es, uno, el que se reconoce y se identifica ya como diabético, debe tener vigilancia médica y no descuidar esto. Y segundo, tratar de llevar al control su diabetes, el control uh -huh. adecuado del azúcar. Tercero, algo muy importante para la enfermedad renal crónica y que tenemos que promover con nuestros médicos de primer contacto y con la población Buscarla, tratar de identificar datos muy tempranos de enfermedad renal incipiente. Ver dónde está. Sí, porque los primeros 10 años de la enfermedad renal no te hinchas y no sientes nada. Y okay. ya empezó.
2: Y eso lo detectan en sangre y en orina. Con
3: proteínas en orina, uh -huh. la microalbuminuria y con estudios de sangre. Y con control muy apropiado de la presión arterial, porque los diabéticos, y estamos hablando de diabéticos, también muy frecuentemente son hipertensos. El diabético tipo 2 o del adulto, coexiste con hipertensión en más del 50%.
1: ¿Eso significaría que las personas tendrían que hacerse un examen cada determinado tiempo para detectar proteína en orina? O...
3: Es correcto. Eso es correcto, Omar, y no tiene que ser cada mes, ni mucho menos. Uh -huh. En etapas tempranas de la diabetes se considera que con que se haga cada año, y una vez que se detecte la primera alteración, puede cambiar la frecuencia.
2: Estamos platicando con el doctor Ricardo Correa Rotter, jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es profesor de pregrado y posgrado en esta casa de estudios. ¿La diálisis es un punto sin retorno o es la puerta de la salvación? ¿Cómo se concibe? Hay muchos mitos. O sea, cuando justo. se
3: pierde la función renal o está por debajo del 10%, se empieza a acercar a ser incompatible con la vida. Hace tan solo 60 años o 70 años, no se había moría. opción. Sí. Toda la gente se moría. La aparición de los métodos dialíticos, si bien la gente tiene pues terror porque le dicen un familiar va a requerir diálisis, lo cual está plenamente justificado, constituye una oportunidad de extensión de vida que puede tener limitantes en calidad de vida, pero es buena. ¿Cuáles son los métodos para sustituir la función del riñón? Son tres, la hemodiálisis, se hace con una máquina, la diálisis peritoneal que usa tu peritoneo y el trasplante. ¿Cuál de las tres ofrece la mejor calidad de vida? Por mucho, el trasplante. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona en diálisis para poderse trasplantar? La respuesta es variable e individual. Lo ideal sería, en todos los casos posibles, que no se pueden todos, el trasplante anticipado. Es decir, una persona muy bien cuidada, muy bien vigilada, con un donador identificado, bien estudiado. Y en el momento en que va a requerir diálisis, en ese momento se trasplanta, no siempre se puede. Ahora, ¿el llegar a diálisis es camino de no retorno? Cuando la enfermedad es enfermedad renal crónica, la respuesta es sí, pero hay casos que se llama enfermedad lesión renal o insuficiencia renal aguda. En esos casos, el riñón se puede recuperar. Por eso hay gente que entra a diálisis días, semanas y luego sí. lo
2: recupera. Pero es otro tema. Sí, lo, un, un quemado que es, se le saturan los riñones por todas las proteínas de la quemadura que se le provocaron, mm. le haces diálisis y probablemente... Un en una gente que hizo
3: insuficiencia renal por deshidratación, sí. por toxicidad de un fármaco, por muchas causas. Eso es otro tema. Eh, Ricardo, un
1: paciente que está en diálisis. ¿Qué sobrevida tiene? ¿Cuál es su calidad de vida? Segunda pregunta. Y tercera, ¿qué factores eh, psicológicos o psicosociales hay alrededor de esta persona y qué tanto es factible pues, que se deprima o que tenga problemas de justamente que ya no quiera vivir y así? Porque pues, sí suena aterrador decir diálisis. Entonces, La palabra es aterrador.
3: Vamos por partes. Uh -huh. La primera es tiempo. El tiempo que una persona puede pasar en diálisis como un dato general aplicable para todos no te lo puedo dar porque es altamente variado. Okay. No es lo mismo un muchacho de 20 años que uh -huh. tuvo una glomerulonefritis okay. que requiere diálisis y que ponte, que se da el caso que por A o por B no se puede trasplantar. Sin embargo, si por otro lado te digo una persona diabética de 74 años, su esperanza de vida a 5 años no es muy larga. Puede ser del 50% o incluso un poco más. menor. Entonces, simple y sencillamente... La edad a la que te dé la insuficiencia renal es un factor, el tipo de daño vascular o enfermedad cardíaca que tengas concomitante uh -huh. al mismo tiempo, y otros factores de disponibilidad de recursos, etcétera, todo cuenta, incluyendo uh -huh. los sociales, porque claro. la gente acompañada por la familia y apoyada vive más que la gente sola. Desde luego. Y eso está muy bien. Y desprobado. supongo
1: que hay personas que no están acompañadas y tú debes ver casos este, dramáticos
3: al respecto en donde no, sí. Por supuesto, hay sí. gente que tiene todo un drama alrededor de la insuficiencia renal. Ahora la segunda pregunta es cómo se ve afectada la calidad de vida. Sí. Sin duda alguna, entre los tres métodos, el que ofrece la mejor calidad de vida es el trasplante, el trasplante. Y no solo la mejor calidad de vida, sino la mayor extensión de vida. El trasplante no es una curación absoluta porque tienes que tomar medicinas el resto de tu vida sí. para no rechazar un órgano y tienes riesgos y vigilancia, pero es la mejor. Hemodiálisis y diálisis peritoneal también depende de la edad. Y de la capacidad individual de adaptación Y de otras que nosotros llamamos comorbilidades uh -huh. Y comorbilidades son otras, otras enfermedades Que están presentes en cada caso Desde el caso que tengo Que te puedo decir De una paciente que estuvo 20 años Y siempre me decía Yo no estoy enferma Yo nada más requiero diálisis tres veces Hemodiálisis tres veces por semana ah, qué manera Y vivió muchos años Hasta aquellos en que las diálisis Hacen su vida muy miserable uh -huh. Y con una gran pérdida de calidad de vida. Sí, el promedio es una calidad de vida que se ve limitada con respecto al sujeto sano, sin duda. Pero hay que aprender a trabajar con esto para ayudar al paciente.
2: Antes de la tercera y que va en el sentido, sí, no ¿qué sé. tan frecuentemente se hace un abordaje multidisciplinario para atender los problemas psicológicos y psiquiátricos? Si es que
3: esto que tú planteas. Está perfectamente ligado a la tercera pregunta y menos frecuente de lo que debería, es la respuesta, pero sin duda alguna el paciente que está en hemodiálisis debe tener el apoyo de su médico, su nefrólogo, de una nutrióloga, que él sepa cómo apoyarlo. Ahí es difícil el camino porque ¿Sí? convencer a la gente que cambie hábitos hijo, es algo verdaderamente complicado, psicólogos. Trabajadores sociales y con frecuencia cirujanos, vascular periféricos, otras personas, pero el apoyo del equipo que entiende los aspectos emocionales es muy importante y debería estar presente en todos los casos. Y desafortunadamente no está sistematizado en todos los casos por el volumen creciente de pacientes y por un sistema de salud que se ve carrereado con un crecimiento brutal de pacientes que no está alcanzando.
2: De hecho, poniéndole números, algunos datos dicen que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende más o menos entre el 60 y el 70% de la población del país. Y si uno piensa en la cantidad de personas con diabetes que están en el país y las que atiende el seguro, y luego de ahí todavía los problemas que se suman de enfermedad renal primaria, el Seguro Social tiene en su horizonte de los siguientes 15 o 20 años, un problema para atender diálisis, para atender insuficiencia renal que puede amenazar sus números no solo el IMSS, el Issste, Pemex, Sedena. Eh, yo
3: creo que los sistemas de salud están amenazados por las enfermedades crónicas no transmisibles ¿Sí? y no solo por los números crecientes, sino por los costos que implica la enfermedad renal crónica es una bandera roja muy clara para los sistemas de y salud. Y
2: con la última respuesta que nos dabas, no nada más va a ser el costo de la diálisis y del nefrólogo y del No es del psicólogo,
1: del trabajador social. De...
2: <risa> Todo eso, o sea, sí, en serio, la cuenta va a ser en la medicina privada pues está muy padre porque ese es el negocio, pero en la medicina pública va a ser un problema.
3: El costo de las terapias de diálisis es tan alto que, siendo claros y sin tener números porque no hay un registro nacional, podemos decir casi sin temor a equivocarnos que entre el 90 y el 95 está dado por las seguridades sociales. Uh -huh. Y no más del 5% es privado. Y esto es una carga para el sistema enorme yo creo que las autoridades lo ven, lo entienden, se preocupan, ahora hay una intención de generar un plan nacional para atención de la enfermedad renal crónica, se está trabajando en ello. Habemos un grupo que nos han convocado a trabajar en ello, pero para pensar en, no en un horizonte sexenal, ni de qué vamos a hacer de aquí al año que entra, ni de cómo resolver el asunto, sino por lo menos de 15 a 20 años para poder aterrizar las cosas con mucho mayor seriedad y ofrecer un panorama y es, más promisorio.
2: Y es, es esta cosa paradójica que tiene la medicina misma de su éxito de pues si estamos prolongando la vida,
1: pues entonces
2: va, ahí va a haber costos asociados a eso, ¿no? Entonces, hace varios años la gente no se moría antes porque, digamos, hubo manera de curarlos y de prolongarles la vida, pues ahora estamos justamente pagando esa esa cuenta, ¿no?
3: Mira, te quiero decir una frase que creo que es importante y que la dijo un médico un poco antiguo. Se llamaba Hipócrates. Fíjate. Y aquí estamos en las series hipocráticas. Exacto. Dice... La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Y quise regresar a eso porque hay que dar un énfasis cada vez mayor a la prevención y a la detección temprana. Y hay que enseñar a la gente a que haga lo que tiene que hacer para que no nos necesite a los médicos.
1: Exactamente. Mira, el fin de semana estuve en el Instituto Nacional de Nutrición, en la sala de urgencias, acompañando a una persona. La atención pues estaba sobrecargada, había muchos pacientes, los residentes no estaban del mejor humor, eh, los pacientes tenían que esperar muchísimo y era una sala de emergencias en una de las instituciones más sobresalientes del país. No quiero imaginarme qué es lo que sucede en otras instituciones menos sobresalientes, ya no digamos en emergencias, sino en una situación de diálisis. Es decir, pareciera utópico pensar que en esa sala vamos a tener a trabajadores sociales, psicólogos, este, nefrólogos y todo. Me, me parece sí que apuntas a que más bien lo que tendríamos que hacer, pues sí es reducir las tasas altísimas de diabetes que hay en el país, que son, como tú dices, 50% del PAI de, de este problema de insuficiencia renal.
3: Y mejorar el control de los diabéticos que... Que ya existen, uh -huh. y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, que al mismo tiempo va a retrasar la ceguera, que uh -huh. al mismo tiempo va a retrasar la aparición de un pie diabético en aquellos que ya son diabéticos, uh -huh. y bueno, pues nuestro instituto hacemos el mayor de los esfuerzos aquí en una pequeña ciudad, una mancha urbana de 20 y <risa> sí, algo sí. millones de habitantes, sí, sí. Y yo estoy seguro que otras instancias públicas han, hacen muchos esfuerzos por hacer lo mejor posible, pero aquí lo que estamos diciendo es que realmente el problema es de grandes dimensiones, uh -huh y que nos puede sobrepasar y, el, y hay que hacer y, lo que sea y, para detenerlo.
2: ligándolo con esta idea de los hospitales saturados ¿no existe también una opción de sacar la diálisis a centros de diálisis que, ver, que la gente no se acerque a los hospitales si va a ir nada más a eso? A ver, uh
3: -huh. aquí hay dos cosas que hay que entender el 60% de los pacientes mexicanos que están en diálisis están en diálisis peritoneal que se entrenan en un hospital pero lo hacen en su casa. Okay. Entonces ahí estamos hablando del 60%, yeah. por ahí más o menos. El otro treinta y tantos por ciento están en unidades de hemodiálisis. Algunas son hospitalarias y otras son extrahospitalarias. Las unidades extrahospitalarias han crecido enormemente en el país. Obviamente una unidad extrahospitalaria tiene que tener los mecanismos para respuesta rápida en caso de que un paciente se ponga sí, claro, mal, claro. para trasladarlo a un hospital, pero estamos llenos en el país de unidades extrahospitalarias. O sea que lo que tú estás sugiriendo ya, existe. ya está pasando. Ya, existe. Sí, okay. ya, 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 ya es una manage. realidad. Y de los pacientes que están en diálisis en hospitales, diálisis crónica, es un pequeño porcentaje. Los demás están o en su casa o en estos otros mecanismos. Okay.
1: Ricardo, mira, a mí me invitaron a este programa por dos razones, porque tengo una especialización en psicología de la salud y porque estoy convencido de que tengo todas las enfermedades de las que hablamos. Eh, esta. Que, esta también. ¿no? Saliendo de aquí, me voy a hacer un análisis de proteína en la, en la orina. ¿Qué pasa justamente si alguien detecta proteína en la orina? ¿Cuáles son los pasos a seguir de estas cinco fases que mencionabas? ¿Qué es lo que sigue?
3: El estudio que se sugiere es una estudio que se llama microalbuminuria que uh -huh. se puede hacer en orina de 24 horas o en una muestra aislada cuando se mide albúmina y creatinina. ¿A quién se recomienda? No se recomienda a la población general. ¿Sí? Se recomienda a las personas que tienen riesgo, a los diabéticos, diabéticos? a los hipertensos, uh -huh a los que son muy obesos y uh -huh. tienen síndrome metabólico, sí, sí. que andan ahí uh -huh. pellizcando la diabetes uh -huh. y que su familia hay muchos miembros. Y, por supuesto, aquel que tiene alguna otra manifestación que de repente esas son las primarias, uh -huh. que se empieza a hinchar, que tiene otras cosas. Este estudio generalmente lo indica un médico, pero si tú te lo quieres ir a hacer, eres totalmente libre. Uh -huh. El problema es la interpretación. El siguiente paso es con tu estudio, vas y buscas a un buen nefrólogo o a un internista.
1: Ok, lo siguiente es buscar un nefrólogo. Somos
3: pocos, ¿eh? En todo uh -huh. el país sabemos solo
1: mil solo nefrólogos. Mil. Ah, mira.
3: Sí, Más mira. o menos como mil Mil y cien mil personas en diálisis. Somos insuficientes. Sí. Uh -huh. Hemos crecido en 20 años bastante. Yo fui uh -huh. el nefrólogo 160 no me digas. registrado en Fíjate. el año del 94. y ya estoy dando mi edad, mano. Muy no, no, hecho, no. Pero bueno, me estoy, ventane <risa> me estoy ventaneando. No, no estoy ventaneando. Bien, bien, bien.
2: quiero conectarlo con justamente la formación. Los médicos generales tienen que saber los datos tempranos claro. de falla renal y tienen que saber referir al internista, no al nefrólogo, porque claro. no van a alcanzar los nefrólogos al internista. Claro,
3: de hecho, una parte muy importante de un plan nacional es expander con mucha fuerza el conocimiento de la detección y de las medidas tempranas. Tempranas para uh -huh. evitar la progresión del daño renal a todos los niveles de la población de médicos de este país. Porque necesitamos de todos, uh -huh. no solo de los internistas, no solo de los endocrinólogos que están muy avesados y muy entendidos en la diabetes, no solo de estas subespecialidades, sino del médico general que y son del, la
2: mayoría y del uh -huh. médico sí.
3: familiar de primer contacto. Muchos lo hacen y no no estoy de ninguna manera diciendo que no estén todos preparados, pero hay algunos que lo están y otros, y otros que, que lo que están no. menos.
2: Tenemos que cerrar y queremos agradecerte que hayas venido a Hipócrates 2.0, que nos traigas esta memoria hipocrática desde el origen de los tiempos. De la, de la medicina occidental. Eh, muchísimas gracias por venir.
3: Gracias, sí hay mucho por hacer, hay buenas expectativas, hay esperanza de mejoría. No debe ser una enfermedad vista como desesperanzadora porque las oportunidades que hay son muchísimas. Mauricio y Omar, muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Gracias, conmigo, Ricardo. Gracias. Cuando así lo decida.
2: Pues con esto terminamos el programa del día de hoy. La próxima semana, Omar, ¿de qué vamos a platicar?
1: Mauricio, la próxima semana hablaremos sobre resistencia antimicrobiana. Estaremos con el doctor Samuel Ponce de
2: León. Perfecto. Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.